0: Also wie gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt, dass hier so viele da sind. Und ich denke, oben sind ja auch noch einige. Also ein dickes, fettes Kompliment, dass ihr alle kommt, dass ihr euch alle aufgemacht habt. Und wir sind ja auch an der Schwelle von einem neuen Jahr. Man hat da sicher unterschiedliche Gedanken dazu, Erwartungen, vielleicht der eine oder andere. Vorsätze, man sagt ja auch immer im neuen Jahr macht man neue Vorsätze. Ich mache mir da jetzt so groß Vorsätze, weil mir ist eigentlich viel wichtiger, einfach weiterzugehen und zu sagen: Herr, was hast du weiter vor? Das will ich schon wissen, was er weiter vorhat und nicht so sehr, was ich alles vorhabe. Von daher, ich habe heute ein Thema dabei. Ich habe zuerst überlegt, ob ich über die Jahreslosung predige und habe mich schon gut vorbereitet gehabt. Dann habe ich empfunden, nee, das ist nicht heute dran, sondern ich soll ein Thema nehmen, das euch schon bekannt ist, aber wo ich glaube, dass Gott möchte, dass ich das auch noch mal betone. Ich meine, ich werde ja voraussichtlich, oder ich werde Ende Mai äh, umsteigen, ich sage immer nicht aussteigen, sondern ich steige um in eine andere Verantwortung und ich werde auch wahrscheinlich eine Zeit lang weg sein, weil es immer wichtig ist dann, wenn so ein Prozess, äh, wenn der Pastor sozusagen umsteigt, dass auch äh, die anderen die Verantwortung übernehmen, wie lange das sein wird, weiß ich noch nicht, wie lange ich da letztlich nicht präsent bin. Von daher möchte ich auch was weitergeben, was mir einfach auf dem Herzen liegt und das ist Gemeindebau und Gemeindewachstum. Ich selber habe fünf Gemeinden mitbekommen, wie sie herangewachsen sind. Zwei sind leider, irgendwann waren verschiedene Probleme, wo die zwei Gemeinden wieder eingegangen sind. Aber eigentlich hätten sie nach meiner Meinung in keinem Fall eingehen müssen, sondern Gott will, dass jede Gemeinde wächst, gesund wächst. Und ich glaube auch, dass das Potenzial hier da ist. Ich denke, dass ihr viele gute ähm, Anlagen habt. Ich denke, was wir gesehen haben, auch von dem Jahresrückblick, das ist einfach beeindruckend, was Gott hier alles tut. Und das ist auch gut so. Und ich bin sehr positiv, ich bin sehr gern hier in Babenhausen bei euch, weil ich glaube, dass ihr Gott folgen wollt und ihr seid ihm schon gefolgt und Gott äh, gibt uns Herausforderungen. Aber ich glaube, wir stehen an einer Schwelle im Gemeindewachstum hier und es ist wichtig, die zu kennen. Die Frage wird sein, ob wir sie überschreiten oder nicht. Ich selber habe mich die, äh, über 30 Jahre schon mit Gemeindebau und Gemeindewachstum beschäftigt und auch immer wieder in der Bibel gesucht, Herr, wie wachsen Gemeinden, wie geht es weiter, was ist alles wichtig dazu. Und habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass Gott wirklich, wie in der Natur, bestimmte Faktoren, wir gehen von der Düngung aus, es muss zehn Grundnährstoffe geben, damit der Pflanze wachsen kann. Wenn du davon welche wegnimmst, dann wird die Pflanze schon auch wachsen oder nicht so gut. Oder bei einem Blumentopf, wenn du, hast, wenn du einen Blumentopf hast, der ist eine Zeit lang, das geht ganz gut. Die Pflanze braucht die Nährstoffe, aber um dann größer zu werden, braucht sie einen anderen Topf. Sonst schränken wir Wachstum ein. Sonst begrenzen wir Wachstum. Die Pflanze verbraucht alle Nährstoffe und dann, wenn es extrem ist, geht die Pflanze kaputt. Also von daher, es gibt ganz natürliche Dinge, die einfach auf Wachstum anlegt sind und die Gott uns zeigt. Wachstum ist was ganz Natürliches. Mein ältester Sohn, der Jose und die Kerstin, die haben vor zweieinhalb Jahren geheiratet und haben jetzt am 20. Dezember haben sie ein Baby bekommen. Und es war eigentlich ihr Gottesgeschenk, wie das alles gelaufen ist, aber die ganze Ehe wird jetzt umkrempelt. Also Wachstum, Veränderung bedeutet auch neues Denken und wirklich Veränderung. Und die Frage ist, ob wir das immer auch wollen oder auch innerlich nachvollziehen. Wachstum findet zunächst wirklich in unserem Verstand statt oder blockiert. Es ist weiter fördert oder blockiert. Von daher, ich werde ein paar Dinge aufzeigen, die ihr schon kennt, denke ich, aber die ich noch mal ein bisschen betonen will. Du kannst schon mal starten. Bitte? Mein Stick. wieder ausgestiegen. Ne? Also äh, Gemeinde auf dem Weg. Also das Thema lautet Gemeinde auf dem Weg. Wir schauen mal, bis das, also wir haben eigentlich alles reingeladen, alles testet, alles ist gegangen. Die Technik hat trotzdem jetzt versagt, obwohl wir alles gut vorbereitet haben. Also Gemeinde auf dem Weg und ich habe das bewusst gewählt. Wir sind als Gemeinde auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind aber auch nicht am Anfang. Wir sind auf dem Weg und die entscheidende Frage ist im Gemeindebau, wem wollen wir folgen? Wollen wir wirklich, wie der Markus am Anfang gesagt hat, offen sein für den Heiligen Geist? Wirklich offen sein und sagen, Herr, nicht ich bestimme, wie die Gemeinde wächst oder nicht, sondern du und ich will ein Teil davon sein. Unser Denken ist entscheidend, ob das passiert oder nicht. Gemeinde auf dem Weg, Beziehungs- und Gemeindephasen, wenn wir ein bisschen anschauen, Wachstum Raum geben und du bist total wichtig. Ohne dich wird es nicht gehen. Das ist so. Also, es wird, du wirst nach wie vor weiter wichtig bleiben. Und ich schaue jetzt, wir schauen jetzt ein paar Sachen an. Unser Auftrag, was ist denn jetzt wirklich unser Auftrag? Sollen wir sagen, okay, unser Auftrag ist, wir haben eine bestimmte Größe erreicht und jetzt ist gut so? Das ist ganz wichtig, das ist fast immer da. Bei mir war das auch da. Es ist schön, es ist gut, die Räume sind voll. Lass uns doch so bleiben. Gemeindewachstum geht grundsätzlich davon aus, nur 80% der Räume dürfen gefüllt werden, wo wir mindestens 20% noch frei haben. Sonst kommen Gäste nicht mehr rein, weil sie sagen, das ist zu voll ganz natürliche Ebene. Muss man wissen. Also, unser Auftrag ist und bleibt. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Sind wir da schon in Badenhausen, in der Umgebung, alle zu Jüngern machen? Das ist mir wichtig. Ich mag das als Pastor. Das ist dermaßen wichtig. Das erscheint nicht so wichtig. Aber Jesus will alle. Er will allen eine Chance geben. Das ist Jesus. Er will allen eine Chance geben. Und ich habe vielen schon eine Chance geben, sonst wäre da gar nicht so viel jetzt entstanden. Also das ist super. Aber er möchte, dass wir alle Nationen zu Jünger machen und sie taufen und sie lehren und so weiter. Dazu ist er eine Visioner eine Hilfe. Vision zeigt ja eigentlich, wo wir hinwollen, ein Bild, ein großes Bild, wo wir hinwollen. Wenn du dich fragst, warum sind wir hier, könntest du die Frage sofort beantworten. Das ist eine Frage. Könntest du die sofort beantworten. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Genau. Ich meine, du, klar, du kannst sagen, jünger zu machen, das wäre der Auftrag, deshalb sind wir hier. Mhm. Wohin wollen wir? Und wie kommen wir dahin, ist die Frage. Ganz eine praktische Frage. Das ist ganz einfach. Die Frage muss man sich stellen. Warum sind wir hier? Ich habe auch noch eine neue, so über die Frage nachgedacht. Warum, warum sind wir hier? Dann habe ich gemerkt, ich will sie so beantworten, für mich jetzt. Ich bin hier, weil ich Gott kennenlernen will. Ihn lieben lernen, sei Liebe annehmen und anderen weitergeben. Mit ihm zu leben. Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass er überall durchdringt, in alle, in mein Denken, in mein Handeln, überall hindurchdringt mit seiner Liebe und andere erreicht, inspiriert und erreicht. Das äh, werde ich jetzt nicht weiter ausholen, da muss man, muss man sich immer wieder neu Gedanken machen, man kann Vision auf einen Satz bringen und so weiter auf Aussage. Ich sage immer, Gott begegnen, einander begegnen, die Welt zu Jesus hinbewegen. Das ist für mich innerlich immer da. Beziehung. Bleib offen für Veränderung. Wer mag gern Veränderung? Eine Person. Zwei, drei. Normalerweise ist es ungefähr 50-50 ungefähr, das hat mit Persönlichkeit zu tun. Ist, ungefähr ist es normalerweise, klar, ihr würdet sagen, es kommt darauf an, welchen Bereich, dann macht er auch hoch. Also normalerweise Veränderung ist eine Frage von Persönlichkeit. Es gibt äh, die Menschen, die wirklich sagen, wie geht es weiter, ich will was Neues. Und die anderen sagen, nee, es ist gut, ich will das jetzt, was ich habe, bewahren, sonst verunsichert mich das. Und das ist beides gut, das ist mir ganz wichtig beides ist gut und beides ist wichtig für die gemeinde die die weiter wollen und die die sagen ich will das wo wir sind bewahren und schützen beides ist wichtig ganz wichtig und lasst uns das nicht gegeneinander ausspielen ich denke bei mir gott hat mich so begabt dass in mir beides da ist ich merke das wo ich weiter will das ist sehr stark da aber ich merke, merke auch, dass das auch stark da ist, dass ich das, was wir haben, schützen will. Und nicht, dass es irgendjemand kaputt macht. Und das ist wichtig, auch das gibt es im Menschen, im Grunde das ist mehr der apostolische Dienst, der hat beides in sich. Der will weiter und der will aber auch bewahren. Und darum ist es ganz wichtig, denke ich, für uns, da zu schauen, dass, dass es sich gegeneinander geht. Es gibt Menschen, die wollen weiter und du denkst immer, der will immer weiter und, und, und. Beides brauchen wir, wenn Gemeinde weiter wachsen soll und ich möchte es kurz vergleichen, das habe ich auch hier schon öfter gemacht, Beziehungs- und Gemeindephasen, am Anfang ist meistens Euphorie, man gründet eine neue Gemeinde, dann kommen oft Konflikte, der andere ist doch nicht so toll, wie ich dachte habe und dann ist die Frage, ob das geschieht, ob man Konflikte konstruktiv bewältigen kann. Ich denke, einige von euch waren in verschiedenen Konfliktphasen drinnen, und ihr habt einige schon positiv bewältigt. Das ist eine ganz entscheidende Frage vom Gemeindewachstum. Wenn wir das nicht hinkriegen, Konflikte positiv zu bewältigen, im Großen und Ganzen, dann wird die Gemeinde nicht weiter wachsen, weil es wird ständig Streit da sein, Blockaden werden da sein. Und darum, in der Ehe, in der Familie, im Betrieb gewöhnt es euch an, ein ganz gutes Konfliktmanagement aufzubauen. Ich habe ja öfter schon darüber gesprochen, wie man Konflikte äh, bewältigt und so weiter. Von daher gehe ich nicht davon weiter jetzt, äh, darauf weiter ein. Aber wenn du das und wenn wir als Gemeinde und das sind wir hier in Badenhausen ganz gut drin, Ich denke, viele sind schon da, dass der Wandlung geben hat, dass man merkt, ich möchte den anderen annehmen, wie er ist und ich will mit dem weitergehen, auch wenn er nicht so ist wie ich. Das ist ein Riesengewinn. Und dass du eine positive Haltung hast, Riesengewinn. Geistliches Wachstum in dir hat dann wirklich da schon einen guten Boden und Raum gefunden. Und das Gleiche in der Ehe, das Gleiche oder auch sonst in Beziehungen. Wenn das nicht gelingt, dann gehen die Ehen auseinander, die Beziehungen gehen auseinander. Wenn das gelingt, dann hast du ein tiefes, vertrauensvolles Miteinander und du kommst in Ebenen rein. Und du denkst, super, das habe ich, hab ich mir nicht vorstellen können. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Natürlich müssen immer zwei mitmachen, das weiß jeder. Was passiert, wenn wir oben sind? Wenn wir das alles errungen haben, in der Beziehung, in der Gemeinde? Dann haben wir zuerst mal, ein großes Fest. Und das könnt ihr auch feiern. Denk denke, hier hat Gott vieles getan, ihr könnt vieles feiern, was Gott Positives, Gutes entwickelt hat. Und da bin ich, wie ich gesagt habe, sehr dankbar. Aber die Herausforderung ist auch in Beziehungen wie im Gemeindebau, dass man dann sagt, so jetzt habe ich es und jetzt lehne ich mich zurück. Was passiert in Beziehungen, wenn ihr einander nicht mehr, füreinander nicht mehr Feuer und Flamme seid? weil 10 Jahre verheiratet, 20 Jahre verheiratet, nicht mehr Feuer und Flamme. Man wird lau. Und im Grunde lässt das Ganze nach. Das ist normal. Wer nicht investiert in eine Beziehung, wenn die beide investieren, die Beziehung wird weniger. Da können wir uns vormachen, was wir wollen. Das hat mit Entropie zu tun. Entropie ist es kommt aus der Thermodynamik statt der Gesetzmäßigkeit. Wenn du einen Tee hast oder einen Kaffee, du stellst ihn hin, der Kaffee wird kalt. Es sei denn, du tust Energie rein und machst die Platte warm. Das ist ein ganz normaler Ding in, in unserer Welt, ein ganz normaler Vorgang. Energie wird verbraucht, der Kaffee wird kalt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, das ist in jeder Beziehung so, ist im Gemeindebau so, ist auch um uns herum so. Es sei denn, du führst wieder Energie zu. Und wenn das so ist in Beziehungen, irgendwann ist der Tod im Topf. Ist einfach so. Auch im Gemeindebau. In Deutschland haben wir leider ganz viele Gemeinden, die rückläufig sind, viele Gemeinden, wo kein Feuer mehr da ist, Kirchen, kaum Feuer da ist, fast nichts. Deutschland ist keine wachsende Gemeindesituation überhaupt. nicht. das willst du das? Na ja, die Frage: Bist du zufrieden mit dem, was du hast in deiner Beziehung? Wenn du zufrieden bist und wenn du eine gute Beziehung hast, sei froh <lacht> und mach weiter so. Aber lass nicht nach. Ich meine, ihr wisst es das ja, dass ich immer wieder von meiner Frau schwärme. Aber ich sag, ohne das, dass wir uns einander hingeben würden, wäre das nicht da. Manchmal denkt man, ja, ihr habt ja gute Voraussetzungen. Ich habe Miese gehabt. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Glaubt ja nicht, dass er eine Person eine Beziehung halten kann. Geht nicht. Und ich wünsche uns alle, auch in der Beziehungsebene, darum, da schwärme ich ja immer wieder, dass wir immer wieder das Schöne auch erleben da drin. Wir haben heute auch immer wieder Konflikte, aber die Konflikte stellen die grundsätzliche Beziehung bei weitem nicht in Frage. Ist punktuell, kann man schnell lösen, aber wir fragen immer: Ist der andere der Richtige oder nicht? Am Anfang war das schon öfters. Nun sehe, ich, habe ich schon öfter gefragt, habe ich die Richtige geheiratet. Sollt ihr wissen, die Fragen waren auch bei mir da. In der Gemeinde ist es auch so. Darum nehme ich das als Vergleich. Denkt mal, bin ich in der richtigen Gemeinde? die tickt in allem so, wie ich denke. Es ist ganz wichtig, keine Gemeinde wirst du finden, die in allem so tickt, wie du denkst. Das funktioniert nicht. Und Gott hat das auch jetzt so gemacht, weil, wir, weil er uns unterschiedlich gemacht hat. Also, wie geht es weiter? Beerdigung ist schlecht, also in dem Fall. Die Frage ist, wollen wir immer wieder durchstarten? Veränderung. Und Veränderung ist was? wo vielen Angst macht, immer wieder. Wenn du heute Ängste hast, wie wird das alles in der Gemeinde? Wenn du dir viele Sorgen machst, gib sie dorthin, wo sie hingehören. Dass du dir Sorgen machst, dass Ängste da sind, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn sie bei dir bleiben. Und Gott sagt, wir sollen alle Sorgen auf ihn werfen. Denn er sorgt für uns. Auch Gemeinde, alles was da kommt, alle Sorgen auf ihn werfen. Der sorgt dafür, dass es schön und gut weitergeht. Grace, Gott mit dir. Super, dass du da bist. Klasse. Also, dass wir, das, dass wir keine Angst davor haben. Gib die Angst ab. Gib sie an Gott ab. Das da sind oft so viele Ängste da, wie wird das alles? Bin ich dann noch gesehen, wenn die Gemeinde hier größer wird? Bin ich noch wichtig? Du bist immer wichtig. Ich möchte euch, also wichtig die Frage, Möglichkeiten und Chancen, sehen wir das? Oder ist es nur, und wollen wir ein neues Land einnehmen? Ich möchte euch was aus der Apostelgeschichte zeigen, das viele gar nicht so bewusst ist. In der Apostelgeschichte war es so, Jesus hat dann in der Apostelgeschichte, kann man nachlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 15, da waren es 150 Personen, nee, 120 Personen sind da genannt. 120. 120 Personen. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 41, wie viele Personen sind dort genannt, die zum Glauben kommen sind an einem Tag? 3.000. Darf Gott sowas machen? Darf Gott eine große Gemeinde plötzlich entstehen lassen? Viele haben das Denken, nur kleine Gemeinden sind richtig und gut. Ich möchte euch was anderes zeigen in der Apostelgeschichte, am Anfang. Die Gemeinde ist von einem Tag auf den anderen, von 120 auf 3.120 gewachsen. Weil Gott es so zugelassen hat und schon durch Jesus, durch seine Verkündigung. Das ist sicher die ganze Verkündigung von Jesus, das war da. Ich möchte jetzt sagen, dass wir sofort das gleich machen müssen, wobei ich das toll finde, aber ich möchte unser Denken ansprechen. Was ist unser Denken? Darf die Gemeinde jetzt weiter auch groß werden? Egal wie. Darf sie das? Oder bestimme ich das, wie groß sie wird? Ich habe Gott gegenüber Buße tun müssen. Weil ich dachte, nur, nur kleine Gemeinden, das ist gut. Ich habe eine kleine Gemeinde geleitet. Ich kenne die Vorteile und Nachteile von einer kleinen Gemeinde. Ich kenne die Vorteile und Nachteile von einer großen Gemeinde. Und ich muss euch sagen, beides ist von Gott gewollt. Beides ist von Gott gewollt. Und er bestimmt, wie weit es geht, nicht wir. Das möchte ich heute sagen. Er bestimmt, wie weit es geht. Dann Apostelgeschichte 4, Vers 4. kamen plötzlich könnt ihr nachlesen, sind plötzlich 5.000 Männer jetzt plötzlich dazu und nach, überlegt mal, wie viele Frauen und Kinder, da kann man jetzt überlegen, sind das jetzt die 5.000, da drinnen die 3.120 dazu oder sind das, ist das jetzt die Endzahl 5.000? Und dann ist es ja egal, wie wir überlegen, lassen wir, sagen wir mal nur die 5.000 Endzahl, weil sonst wären es ja 8.000, 5.000 Männer, 5.000 Frauen, wie viele sind es denn dann? Und dann sind noch Kinder und Jugendliche dabei. Warum ich das sage, ist wirklich das, es ist ganz wichtig, dass nicht wir das begrenzen, was Gott vorhat, sondern Gott müssen wir Gott sein lassen. Wir müssen Gott Gott sein lassen. Wie viel hier sein werden, das weiß ich nicht. Wie viel hier kommen werden, das weiß ich nicht. Das ist aber auch nicht mein, meine Begrenzung, die das zulässt oder nicht. Das ist für mich Gottes Führung, wo vor allem gerade in der Ältestenschaft da sehr viel Klarheit entstehen muss, was Gott weiter vorhat. Was ist passiert? Es sind ganz viele Leute gewesen, um das kurz zu machen, Apostelgeschichte 6, könnt ihr lesen, gab gleich Probleme. Das ist immer so. Wenn eine Gemeinde weiter wächst, gibt es Probleme. Auf jeden Fall die griechisch sprechenden Witwen, die sind übergangen worden bei der täglichen Essensverteilung. Und die haben gesagt, das ist gut. Das hat man den Aposteln gemeldet, den zwölf Leuten. Und dann hätte man sich vorstellen können, sie kümmern sich jetzt darum. Dann haben sie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Schaut ihr nach sechs Diakonen und die haben diese Aufgabe zu erledigen. Unsere Aufgabe ist im Wort zu sein und im Gebet. Delegierung von Verantwortung. Gemeinde wenn wächst, muss in der Ältestenschaft der Delegierung von Verantwortung stattfinden. Die kann nicht alles tun oder der Pastor kann nicht alles tun. Mein bei euch ist oder hier ist schon ja super viel delegiert, das ist super gut, aber ich schätze oder ich schätze, ich weiß, es wird weitergehen. Die Apostel wussten, was ihre Verantwortung ist. Die Apostel wussten, dass sie jetzt in der Leitung sich was verändern muss. Der Gemeinde. Und sie sind darauf eingegangen. Und die Gemeinde ist weiter gewachsen. Was das Wachstum dann verändert hat, war Verfolgung. Nichts anderes. Verfolgung. Und dann sind sie zerstreut worden. Darum gibt es immer beides. Gott will zu meiner großen Gemeinden und dann oft gibt es kleine Gemeinden, aber das hat fast immer mit den Umständen, mit den politischen Umständen zu tun. Mit nichts anderem. Er will beides, weil beides gut ist. Aber wichtig ist, dass wir schauen, wo will Gott weiter, wo will Gott hier in Badenhausen weiter? Was will er weiter tun, dass wir ihn nicht begrenzen? Das ist mir das Credo für heute, dass wir Gott nicht begrenzen, weil sonst passiert das. Wenn du ein Topf hast, wie ich vorher gesagt habe, wenn du sagst, der David oder die Pflanze, die David größer werden, dann wird sie alle Nahrung, alle Nährstoffe, alles wegnehmen. Und irgendwann geht sie ein. Die Frage ist, lassen wir es zu, dass wir umtopfen? Neue Strukturen zulassen? Dass es größer werden darf? Dass Leitung sich verändert? Dass Organisation sich verändert? Wollen wir das zulassen? Das war in der Apostelgeschichte nicht anders. Das ist für mich eine ganz klare biblische Grundlage. Sollt sollte jeder nachlesen. Sie haben Leitung verändern müssen. Sie haben Strukturen verändert. Sie haben Verantwortung delegiert, sie haben sich auf ihre Verantwortung fokussiert. Das sind alles normale Dinge, hat nicht mit Wirtschaft oder sonst was zu tun. Wobei, ein guter Wirtschaftsbetrieb, der tut gut daran, wenn er es auch so macht. Aber in der Bibel steht schon drinnen. Das ist für mich der Punkt. Drum ist wichtig, dass wir das weiter zulassen, Wirklich weiter zulassen, dass wir sagen, Gott, wir wollen das, was du willst. Ich will das für Badenhausen, was Gott will, nicht was ich will. Wie gesagt, ich, ich kenne die Vorteile von einer kleinen Gemeinde. Ich kenne aber auch die Nachteile. Ich kenne die Vorteile von einer großen Gemeinde. Ich kenne aber auch die Nachteile. Ich könnte jetzt alle aufzählen, aber da ist die Zeit zu kurz. Aber das dürft ihr mir glauben, dazu habe ich zu viel mitgekriegt. Also, mein Credo für heute, für das neue Jahr. Lass es zu, dass Gott Gemeinde weiter bauen darf, wie er will. Eng du ihn nicht ein in deinem Denken. Natürlich wird es so sein, Dinge werden sich ändern. Du wirst vielleicht vorher mit vielem mitgesprochen haben. Wenn Gemeinde größer wird, muss Verantwortung, wie ich gesagt habe, delegiert werden. Du wirst nicht mehr so viel mitsprechen können. Aber du musst deinen Platz finden. Darum sage ich, du bist nach wie vor total wichtig. Fokussier dich auf deine Begabung. Fokussier dich auf das, was Gott mit dir vorhat. Und du wirst innerlich Erfüllung erleben. Jeder, der, der das erkennt, was Gott in ihn hineingelegt hat und darin leben darf, der wird Erfüllung erleben. Und darum wünsche ich uns alle, dass wir da wirklich das Zulassen immer wieder neu in unserem Denken, Herr, was willst du? Was willst du von mir? Was willst du hier in der Gemeinde? Darum ist es ganz wichtig, dass er Ältestenschaft, Gemeindeleitung immer wieder diese Frage an Gott stellt. Herr, was hast du vor? Und wollen wir auf Gott vertrauen, dass er was Gutes macht? Wollen wir darauf vertrauen? Also ich bin sehr zuversichtlich. Gott wird weitergehen. Aber er will dich dabei. <lacht> Total gern. Gott sei Dank. <lacht> ja, und wie gesagt, das große Problem, Ängste ablegen. Ich möchte das zum Schluss euch noch sagen. Wie gesagt, ich habe mich schon viele Jahre mit Gemeindewachstum auseinandergesetzt. Das Blatt ist nicht neu, das ist schon 30 Jahre alt. Es gibt so Mikrogemeinden von 2 bis 15 Gemeindebesucher oder mitglieder Die Kleingemeinde hat 15 bis 70 Personen. Und dann kommt die klassische Gemeinde 70 bis 120, die Großgemeinde 120 bis 250, die Makrogemeinde 250 bis 800 und die Megagemeinde über 800. Wir sind hier eine Kleingemeinde, zwischen 15 und 70. Wisst ihr, wie viele Gemeindeglieder wir haben? 56. Und das, die Herausforderung jetzt in so einer Gemeinde ist wirklich sehr groß. Ich, wie gesagt, ich habe das fünfmal mitgekriegt. Das ist jetzt eine entscheidende Frage, ob wir weiter wollen. Weil es jetzt gut ist. Du kennst fast jeden das ist ein ganz kritischer Punkt. Du kennst jeden und eigentlich will man das jetzt loslassen. Drum ist es dann weiter wichtig, dass Kleingruppen wirklich entstehen. Du wirst nicht mehr alles mitkriegen. Das funktioniert nicht. Und auch in der großen Gemeinde, wenn die Kleingruppen oder Dienstgruppen nicht entstehen, und da sehen wir auch in Memmingen, da, können, da ist eigentlich auch noch, da müsste viel mehr entstehen, dass der Einzelne eine kleine Gruppe hat, wo er wirklich auch gesehen wird und wo es sich reingibt. Das bleibt und ist wichtig, weiter. Und von daher wünsche ich uns, dass wir da uns wirklich darauf einlassen, dass Gott uns weiterführt, ganz persönlich. Und dass wir mit Freuden, mit Zuversicht ins neue Jahr gehen. Ich sage euch, der Wechsel, der Umstieg von mir hat viele Ängste und Sorgen in mir freigesetzt. Ich möchte euch das ganz persönlich erzählen. Was wird bleiben, die Frage? Oder eine andere Frage, ich merke, es ist eine Ablösung. Das tut auch weh. Ich bin sehr gern Pastor und sehr gern in der Verantwortung. Die Ablösung tut auch weh, aber ich merke, meine, mein, meine Kraft wird weniger. Mein Körper äh, wird weniger. Und ich merke, es ist wichtig, auch weiter Verantwortung abzugeben. Aber ich auch mit Sorgen und Ängsten verbunden. Und das habe ich immer wieder und Kirsten auch, wir haben es zu Gott gebracht. Und ich merke, ich bin da jetzt schon einen Schritt weiter. Und ich sehe schon das, was Gott weiter vorhat. Das ist schon so grob. Da ist keine Sorge keine Angst, oder kaum noch eine Sorge oder Angst da. Ich denke, Herr, ich steige einfach um und möchte auch dann wirklich sehen, was du alles weiter vorhast. Und hab keine Angst. Jesus ist größer als jede Angst. Jesus ist größer als jede Sorge. Und richte dich auf ihn aus. Und das ist auch das, ich richte mich auf ihn aus und es kommt langsam sogar Freude. Das ist ja komisch. Ich, bin, ich gehe wirklich mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Das ist wirklich so. Manchmal sind die Gefühle richtig im Weinen und ich könnte weinen. Und dann sage ich, wow, Herr, du hast was Neues vor. Was anderes vielleicht. Aber ich möchte euch Mut machen. Macht euch an Gott fest. Wer sich auf Gott stellt, wer ihm vertraut, der wird ihn weiterführen. Gott ist der Fels und du wirst nicht fallen. Amen. Vater, ich danke dir ganz herzlich für all meine Geschwister hier und all die Gäste Herr, ja, Du kennst jeden, du kennst seine Situation, du kennst auch hier die Gemeindesituation, hier bei uns in Babenhausen oder auch in Memmingen. Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst, dass wir mit Zuversicht und voller Hoffnung, voller Glauben in das Ja gehen, weil du Gott bist und weil du vorangehst. Es ist ja jetzt so, dass wir vorangehen und du folgst uns, sondern du sagst, wir sollen dir folgen. Du gehst voran, du kennst alles, was in dem Jahr sein wird. Für mich ist Corona das Problem. Für mich ist das Problem viel mehr, wenn wenig zum Glauben kommen. Ich bete darum, dass du es bewirkst, dass ganz viele zum Glauben kommen. Ich bete darum, dass du es bewirkst, dass du starken Glauben und eine starke Hoffnung und Zuversicht hier auch jedem Einzelnen gibst. Ich bete darum, dass jeder mit Freude und mit Zuversicht in das neue Jahr geht. Du sagst, wir wollen, sollen uns an dir freuen, auch wenn die Umstände manchmal BS sind. Weil du derjenige bist, der unser Haupt erhebt. Und so segne ich auch jeden Einzelnen im Namen Jesu. Amen.